0: Красота требует... Красота требует. мышц. Привет! Это подкаст Красота требует мышц. Меня зовут Галина Огневая и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель. Показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Сегодня у нас выпуск «Вопросы-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем Инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Если не вспотела за тренировку или нет мышечного похмелья после нее, был ли эффект? Я уже коротко отвечала на этот вопрос у себя в сториз, но мне так запала формулировка «мышечное похмелье», что я решила разобрать этот вопрос в рамках подкаста. Я даже загуглила, кто же выдумал такой забавный термин, потому что раньше я его никогда не встречала. И оказалось, что это всего-навсего калька с немецкого языка. Мы с вами уже много раз в этом подкасте обсуждали, как искаженные представления о том, какие должны быть тренировки, негативно влияют на весь тренировочный процесс и достижение своей цели в принципе. Давайте сначала разберем первую часть вопроса. Был ли эффект от тренировки, если я не вспотела? Миф о том, что убиваться каждый раз и пахать до муши в глазах и мокрой майки на каждой тренировке это единственный способ качественно тренироваться для результата, и что вместе с потом выходит и жир, оказался крайне живуч. И даже несмотря на всю информацию вокруг, огромное количество фитнес-проектов и общий тренд общества на осознанность я часто сталкиваюсь с тем, что у людей, соприкасающихся с тренировками по касательной, и тех, кто только ищет свой подход, как внедрить тренировки в свою жизнь, есть представление, что тренировки — это что-то между средневековыми пытками и каторгой в угольной шахте. Хотя это совсем не так. К счастью, вы слушаете этот выпуск, а значит, у меня будет возможность у кого-то из вас этот миф развеять. Главное, о чем тут стоит сказать в первую очередь. Мы не оцениваем эффективность тренировок одной тренировкой. Эффективные или неэффективные наши действия можно оценить только в динамике. Если вы движетесь в направлении своей цели и видите прогресс в показателях, значит ваши действия эффективны. Потоотделение – это один из механизмов охлаждения тела и поддержания подстоянства температуры. Усиленное потоотделение во время тренировки вообще ничего не говорит о качестве вашего тренировочного процесса. На потоотделение в первую очередь влияет не сила нагрузки, а состояние организма. Кто-то может сильно вспотеть и после обычной прогулки, а кто-то может отработать час в зале и при этом выглядеть так, как будто ничего не делал. При желании можно заставить пропадеть любого человека. Но это не означает, что тренировка была суперэффективной. Не говоря уже о том, что на ботливость может влиять температура, влажность в тренажерном зале и даже одежда, в которой вы пришли. Эффективность тренировок не имеет никакого отношения к потоотделению и не определяется тем, что с вас сошло три руча за час. Эффективная тренировка – это та, которая соответствует вашим целям. Если вы хотите стать рельефнее и накачать ягодичные, вам нужно поднимать тяжести. И если соблюдается прогрессия весов, и вы становитесь сильнее из раза в раз, то тогда можно делать вывод о том, что ваши действия эффективны. Вы можете не задыхаться и даже не потеть, но получать результаты. А уж с точки зрения потери жира, пододеление и подавно не обязательное условие. Теперь давайте про мышечное похмелье, то есть про боль и крипатуру после тренировки. Был ли эффект от тренировки, если у меня ничего не болит? Для начала, что такое крепатура? Ее еще называют синдром отсроченной мышечной боли. То есть речь идет о болезненных ощущениях в мышцах после тренировки. Она обычно возникает через 24 часа после тренировки и достигает своего пика через 36 часов. Вы же замечали, что на следующий день мышцы болят, но через день становится еще хуже. Вот это оно. В каких случаях это бывает? Во-первых, если вы новичок и тренируетесь слишком редко. После практически любой непривычной физической нагрузки вы будете чувствовать себя как дерево каждый раз. Осложняется это еще и тем, что новички, насмотревшись на постоянных посетителей зала, начинают сразу же тренироваться так, как они. Естественно, тело в этом случае на утро вам просигнализирует, что не стоило делать пять упражнений на одну мышечную группу, если вы до этого делали ноль. Другой случай — вы наоборот, тренируетесь слишком часто, и ваши мышцы не успевают восстанавливаться. Мы с вами в прошлом выпуске «Вопрос-ответ» обсуждали вопрос восстановления после тренировок. Я упоминала про важность грамотного регулирования интенсивности и объема нагрузки на тренировках. В вопросе «количество нагрузок» слишком мало, плохо и неэффективно. А слишком много – тоже плохо. Поэтому каждодневные тренировки большинству людей просто не нужны. Это удел профессиональных атлетов. Ну и третий случай – это когда вы тренируетесь регулярно, но у вас был перерыв или новая тренировочная программа. Обычно крепатура сильнее всего в начале тренировочного цикла, особенно когда разучиваются новые упражнения, а к концу цикла никакой крепатуры уже нет, ну или совсем чуть-чуть. Многие гоняются зажжением в мышцах на тренировке и крепатурой после, потому что считают, что это связано с ростом мышц. И в итоге целью тренировки становится боль. Но в условиях реальной жизни крепатура не только не связана с ростом, скорее тут даже обратная зависимость. Небольшая боль в мышцах после тренировки – нормально. Но если вы каждый раз просыпаетесь по утрам, как после поля боя, это сигнал, что вы что-то делаете не так. По этому параметру могут быть индивидуальные различия. Многое зависит от конкретного человека и его генетических особенностей. Кто-то практически никогда не чувствует боль после тренировки, но это не значит, что он тренируется неэффективно. Люди, которые не тренируются до сильной крепатуры, иногда растут лучше просто потому, что они могут тренироваться чаще и восстанавливаться быстрее. В отличие от тех, кто каждую тренировку доводит себя до невозможности ходить и сидеть, и вынужден пропускать тренировки или заниматься через боль в полсилы. Так что гоняться за потливостью и мышечным похмельем – это мазохистская глупость. Целью ваших тренировок должен быть прогресс и рост, а не усталость и боль. Чтобы каждую тренировку вы становились сильнее, выносливее, более скоординированной к следующей. Красота требует мышц. Ямки и ушки на ягодицах – силовая работа или многоповторная? посоветуйте упражнения. Каждый раз, когда я вывешиваю окошко, всегда находится кто-то, кто спрашивает, что делать с провалами сбоку бедер, ушками на бедрах, ямками на ягодицах или попинами ушами. Последнее название я иногда встречаю даже у тренеров, от чего испытываю испанский стыд. В предыдущих выпусках мы уже сами обсуждали и жир между ног, и жир на руках. Давайте обсудим очередную проблемную зону и главную боль девушек и женщин – ямки и ушки на бедрах. Это очередной пример, когда нормальная анатомия стала маркетинговым инструментом и предметом, за что еще девушки могут докопаться до себя и до своей внешности. Впадины на бедрах сбоку, так называемые ушки, это нормальное явление, и их наличие объясняется особенностями строения таза, положением бедренных костей и мышц и расположением жира в области бедер. В нескольких предыдущих выпусках про ягодичные я рассказывала, что строение таза, место крепления мышц и сама форма ягодичных – это генетическая история. Если вы посмотрите на соревнующихся спортсменок фитнес-бикини, достаточно хорошо просушенных и с развитыми ягодичными, вы увидите у них ямки на ягодичных сбоку. И это нормально, потому что заполнить это пространство мышцами нельзя. Тут важно понимать, что если вас беспокоят ушки на бедрах и впадины на ягодицах, то, скорее всего, вас беспокоит не строение таза, длина или крепление ягодичных мышц, а просто лишний жир в области бедер и небольшие ягодичные мышцы. И это тоже нормальная женская анатомия – иметь отложение жира по женскому типу, преимущественно в области талии и бедер. Внешний вид бедер определяется размером ягодичных мышц и процентом жира в организме. Если ягодичные развиты слабо, то жир будет как бы свисать и образовывать этот самый вид ушек или галифе. Кстати, сейчас буду бомбиться, потому что я стала очень часто встречать рилсы у девушек в спортивных костюмах, которые заявляют, что все ваши проблемные зоны – это у вас не жир, это отек. И начинаются советики про лимфодренажные прыжки, раскатки на валике, и мече, самомассажи, мобилизации тазобедренного сустава и прочие вещи, которые красиво выглядят на видео в Инстаграме, но к эффективности решения этого вопроса не имеют никакого отношения. Да, вода в области бедер есть, как и в любой области вашего тела, где есть подкожно-жировая клетчатка. Особенно она становится заметна в период перед месячными, когда у вас меняется гормональный фон. Это нормально. И попа в это время выглядит слегка отечно у всех, у меня тоже. Но в последнее время прям много развелось историй, когда говорят, что во всем виноваты отеки и надо разгонять лимфу. И, естественно, вслед за этим дается один и тот же комплекс от отеков, лежа на коврике, который, по-моему, просто копируется друг у друга. Я не скажу, что тот же МФР на ролле совсем не имеет никаких положительных эффектов, но ушки сбоку бедер он вам точно не уберет. Аналогично от этого вам не помогут и массажи, или обертывания. Послушайте мой гостевой выпуск с массажистом, где мы подробно про это говорили. Возвращаясь к упражнениям и режиму работы мышц, чтобы эти самые ушки на бедрах убрать, не существует специальных тренировок или специальных упражнений от ушек на бедрах, просто потому что не существует упражнений, которые напрямую сжигали бы жир в какой-то области. Для роста этой самой мышцы нужна разная мышечная работа. Для сжигания жира и избавления от проблемных зон – дефицит калорий. Поэтому просто продолжайте тренироваться и следить, чтобы питание было сбалансированным. Если вы хотите красивые, развитые ягодичные, делайте акцент в программе на тренировку бедер и ягодичных. А если чувствуете, что вам будет комфортнее с более низким процентом жира, проведите фазу дефицита, и вы увидите результат. У большинства моих клиенток с такой проблемой есть избыточный лишний вес. И за счет снижения процента жира сбоку становится эта самая линия бедер более ровной. Но мы никогда не фокусируемся на этом специально. Это просто закономерный результат изменения композиции тела. Кстати, у меня был один интересный кейс на эту тему. Как-то ко мне в работу пришла девушка, которая тоже описывала проблему ушек на бедрах. Но у нее и так уже был довольно низкий вес и низкий процент жира. Но она никак не могла избавиться от этих самых ушек. Мы пришли к ней к желаемому результату за счет того, что сначала набрали мышечную массу, а потом уже сделали небольшой дефицит калорий. Я помню, как она сильно боялась есть больше, и что она наберет вес, но в ее случае именно такая стратегия позволила перестать гонять туда-сюда эти несчастные 2 килограмма годами. А ушла она от меня в весе на несколько килограмм больше, чем пришла, но более сухая и рельефная, чем когда-либо. С идеальной попой, разумеется. Так что, девушки, тренируйтесь в удовольствие, становитесь сильнее, выносливее и кайфуйте от процесса. Это позволит вам чувствовать себя на все сто и перестать вестись на убеждение, что ваши бедра имеют какие-то не такие очертания. А если вам нужна помощь в достижении результата с самым коротким путем, жду вас у себя на видении. Вся необходимая информация про это есть в актуальном видении в Инстаграме. Мышц. Больше полугода считаю калории, стараюсь в БЖУ, тренируюсь нерегулярно. Но все равно изменения минимальные и опускаются руки. У других посмотришь, минус 30 за эти же полгода, без спорта. А у меня, дай бог, минус 5-8 килограмм. Вопрос такой, что делать и как не корить себя за это? Во-первых, я хочу вас поддержать и прекрасно понимаю, как, к сожалению, очень легко провалиться в сравнении себя с другими не в свою пользу. Из вашего вопроса следует, что вы излишне на себя наезжаете. И, скорее всего, именно это и создает напряжение, от которого хочется все бросить. Первое, на чем я хочу заострить внимание, что качество сброшенных килограммов не равно количеству. Скажу по опыту работы с живыми девушками. Минус 5-8 килограммов за полгода – это вообще-то хороший результат. Несмотря на то, что я не знаю остальных ваших водных данных и как вы действуете в вопросах подсчетов к БЖУ. С учетом тренировок в зале, пусть и нерегулярных, вам наверняка удалось похудеть именно за счет снижения процента жира и сохранить какое-то количество мышечной массы. Для здоровья и внешнего вида тела это более важный момент, чем просто цифры на весах. Во-вторых, обратите внимание на свою изначальную точку. Вы пишете, что другие сбросили 30 килограммов за тот же период, а вам тоже нужно столько. Это вопрос, который стоит держать в уме, потому что те люди, у кого изначально больший лишний вес, обычно худеют быстрее, особенно в первое время. Поэтому и может быть такая разница. У вас просто разные стартовые точки. Допустим, девушке весом 80 кг куда проще дойти до 60, чем девушке, которая застряла на 60 кг, а хочет 55. Потому что в первом случае лишняя масса для организма не является приоритетной. И если процессу не будет мешать психологическая сторона вопроса, то, соблюдая регулярность подсчета калорий и тренировок, сброс веса будет практически линейным. А вот у второй девушки вес уже находится в рамках нормы, и чтобы сделать минус 5 килограмм и желаемую фигуру, потребуется действовать креативнее в вопросах питания и тренировок, потому что организм будет неохотно эти самые 5 килограммов отдавать. В-третьих, медленно не равно плохо. Когда вы худеете с комфортной скоростью, не слишком быстро, то полученный результат более стабильный, и его проще поддерживать чем гонять каждый месяц 10 килограмм туда-сюда из-за растущего голода. Плюс у резкого похудения есть куча негативных последствий, как метаболического плана в виде потери мышечной массы, так и эстетического, как минимум в виде того, что кожа не будет успевать адаптироваться к резкому похудению и будет обвисать. Если же вы сами недовольны результатом и хотите больше, значит в вашей стратегии есть где-то слабые места. Иду прям по сообщению. Вроде тренируюсь, но как-то нерегулярно. Похудеть можно без тренировок, но это также может быть причиной, что результат приходит не так быстро, как у кого-то еще. Ваша фраза «стараюсь в БЖУ» не равно «я точно создаю дефицит калорий». Вообще, это популярная ошибка, фокус на чем-то одном. Либо на количестве калорий, и неважно, как вы их набрали, либо только на БЖУ. Например, на каком-то определенном соотношении жиров и углеводов в рационе. На похудении дефицит калорий – это основное условие для снижения веса. Но если следить только за калориями, то велик риск питаться несбалансированно, а значит, что вы можете терять не только жир, но и слить мышечную массу, быть в постоянном чувстве голода, а организм не будет получать все необходимое для нормального функционирования. Соответственно, в этом случае даже при достижении желаемой цифры на весах вы вряд ли останетесь довольны визуальным результатом. И наоборот, фокус на соотношении жиров и углеводов в рационе без оценки общего количества поступающих калорий может не привести вас к желаемой цели, просто потому что дефицит калорий все-таки первичен. Возвращаясь к ситуации в вопросе. Обратите внимание на то, что именно вы делаете в зале и как выстроено ваше питание. Создаете ли вы нужный дефицит калорий, соблюдается ли баланс БЖУ на самом деле, и скорректируйте это. Если вы хотите предсказуемый, стабильный результат, то работать нужно по всем направлениям и не пускать на самотек то, что напрямую на него влияет. И, наконец, держите фокус на себе, а не на других. У нас у всех разные стартовые точки, разные жизненные обстоятельства, разные запросы и разные возможности. Ищите, как поддерживать себя, как действовать именно в вашей ситуации. Дайте себе больше времени и запаситесь терпением. Вы уже сделали хороший результат. И я не вижу причин останавливаться. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв о любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...